0: Il est donc bien 20h et c'est « Dessine-moi un mouton » au CNAM, tout de suite.
1: Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait... S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton.
2: Dessine-moi un mouton. J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sente l'emprise, d'irritation. Mon pense dans la solitude, loin de leur servitude. Le doute est un bitume, rempart à la profitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gênent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
0: plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un message de Darty. Je vous le fais partager. Évolution du signal TV d'ici l'année prochaine. Votre télé va-t-elle continuer à fonctionner Anodin en apparence, cette alerte nous rappelle que l'on est en train de vivre une nouvelle petite révolution dans l'univers télévisuel. L'Afrique, elle, est, paraît-il, en train de passer à la télévision numérique. Eh bien, nous, nous sommes en phase d'atteindre un nouveau cap dans cette télévision numérique. Preuve, s'il en est, que ce média est en constante euh, transformation, mais il en serait ainsi depuis les origines. C'est ce que raconte le CNAM avec l'exposition « q Culture TV, saga de la, de la télévision française qui se termine au mois de mars et qui retrace les grandes étapes techniques, mais pas que, de cette machine à s'évader, s'informer, s'amuser, s'ennuyer, briser des couples et que sais-je encore on vous fait une confidence à Radio Campus Paris, on s'intéresse à la télé et même à Dessine-moi un mouton. C'est la raison pour laquelle nous avons l'immense plaisir d'être ici dans les locaux du CNAM pour réfléchir au rôle, aux usages ainsi qu'au grand chamboulement de la télévision dans notre société. L'émission est en direct et en public, vous pouvez passer nous voir dans ce très beau musée car de nuit, l'atmosphère est encore plus magique que de jour. Bienvenue dans ce numéro, numéro spécial TV de Dessine-moi un Mouton. C'est au CNA mais c'est jusqu'à 21h. Alors pour ceux qui voudraient nous situer, nous sommes juste à droite de l'entrée avant de s'engouffrer dans la belle exposition qui, entre autres choses, montre des postes de télévision de la préhistoire. J'en ai noté quelques-uns, le, le, le bellinographe, par exemple vers 1950 et puis aussi le modèle RI-236 plus années 70. On fera peut-être un quiz après l'émission si vous êtes d'accord. Mais euh, l'expo c'est aussi l'occasion de pénétrer dans un vaste zappy des mini cums ou coup de boule de Zidane, les trois mousquetaires, pivot, tout, tout, tout le monde y est. Euh, pour faire vite. Alors dans ce numéro de Dessine-moi un mouton, on a choisi trois thèmes qui nous euh, semblaient caractéristiques de la télévision. D'abord le temps, le, le, le passé, l'histoire, ce qu'a été la, la, télé, la téloche pendant, pendant longtemps. Ensuite euh, les médias de communication d'aujourd'hui et le couple qu'ils essayent de former avec notre vieille et étrange lucarne. Et puis enfin l'aspect culturel. Est-ce que la culture a toujours droit de citer dans la télévision Est-ce que l'exception culturelle française cette fameuse, eh bien ça marche pour la télé. On essaiera de répondre à toutes ces questions avec nos deux invités qui sont avec nous. D'abord, Valentine Terret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice euh, exécutive de documentaires et de magazines pour la télévision. Et puis également avec nous, Lucie euh, Alexis. Bonsoir. bonsoir. Tu es doctorante et tu euh, travailles sur une thèse qui est consacrée à la représentation de l'artiste dans la télévision, par la télévision, au sein du laboratoire Charisme. Joli nom pour un laboratoire de l'IFP. Absolument. Et, voilà. et, puis, et puis avec moi, Flore et Mélanie.
3: Bonsoir. Bonsoir Bonsoir,
0: bonsoir à vous. Merci d'être là, qui vont mener l'entretien de nos deux invités donc, sur le thème de la euh, télévision. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. Et puis tout de suite, Mélanie pour la Minute Pédago sur la télévision.
3: Eh ben oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Jonathan. Alors pour commencer cette chronique Pédago, je vous propose de jeter un œil, euh, oui un œil à la radio c'est un peu problématique, mais c'est pas grave sur le programme télé de ce soir. Alors sur TF1 ce soir, on pourra regarder Section de Recherche qui est une série policière sur France 2 Envoyé Spécial, un magazine d'information où l'on traitera des fautes d'orthographe et des attentats terroristes, bon c'est euh, un, euh, un petit écart comme ça, De sur France 3 du cinéma avec Goldeneye et le beau James Bond, sur plus une série américaine, Homeland, sur Arte et sur M6, des séries aussi et encore. Donc le programme de ce soir est assez révélateur de la télé française aujourd'hui. Une pincée d'information, une pincée de cinéma et beaucoup de séries télé. Euh, et si on ajoutait à ça un peu de sport, une émission télé-réalité et Christina Cordula, je pense qu'on aurait le programme TV idéal. Mais la télé d'aujourd'hui ne se résume pas au prime time des grandes chaînes nationales. Il y a différentes manières de regarder la télé, de la consommer. En bonne parisienne que je suis, je n'ai pas la télé. Et pourtant, je regarde de nombreux programmes pensés par la, pour la télévision et en majorité ou en quasi-exclusivité des séries américaines et anglaises. La télé, je la regarde en streaming sur mon ordinateur avec un bloqueur de publicité pour ne pas être dérangé.
0: Et tu oses participer à une émission sur la télévision ouais.
3: Bah ouais, ouais c'est assez un bizarre. vergogne. Effectivement. Mais Internet et la télé à la demande sont devenus, sont oui une, quasi, euh, une façon quasi-ordinaire de regarder la télé. Donc finalement, je ne suis pas toute seule à le faire comme ça. Une presque norme chez les spectateurs qui ont une bonne connexion à DSL ou un compte et ou un compte en banque un peu fourni pour regarder la télé à la demande. Cette nouvelle habitude face à ce vieil objet qu'est la télévision a mis fin ou du moins tend à mettre fin à la grand messe du prime time qui réunit des dizaines de millions de téléspectateurs en même temps. Donc si l'on en croit Jean-Louis Missica la télé est donc en passe de devenir un grand jukebox et la, et la notion de chaîne devient obsolète face à, à cette, nouvelle, euh, cette nouvelle donne. Le téléspectateur pourra en effet faire lui-même sa, sa programmation et la visionner sur ses téléviseurs sans avoir recours au service du professionnel. Affirmation qu'il tempère quand même en disant que regarder la télévision, c'est encore se divertir avec d'autres. Oui, parce que la télévision, à l'origine, c'est un médium qui se regarde à plusieurs. On a tous en tête l'image de la belle famille qui se réunit devant le poste de télévision du salon pour regarder un programme diffusé sur tout le territoire national. Si l'on en croit notre sociologue Jean-Louis Messica, encore lui, l'histoire de la télé peut se diviser en trois temps ce qu'on appelle le paléo, enfin, ce qu'il appelle le paléo, la paléo-télévision, pardon, qui rime avec information institutionnalisée, la néo-télévision, c'est-à-dire l'information spectacle des années 80 et la mise en scène de la politique à la télévision, qui est fortement et vivement critiquée par Bourdieu, d'ailleurs, et la post-télévision, qui rime avec information fusion, qui bannit l'info sérieuse au profit du divertissement bienvenue dans le monde du LOL. Et bien ensuite, enfin, la mort lente de la télévision au profit d'Internet, qui conduit à la fragmentation de la communauté, chacun chez soi, chacun son site d'information, chacun son message. Et c'est l'homogénéisation des programmes télé qui découle de la course à l'audimat, que dénonçait Bourdieu dans sa conférence sur la télévision, qui a conduit ou qui réconduit les spectateurs à se tourner vers un média dont la variété ferait la force. L'éclatement des spectateurs dans la diversité inépuisable de l'offre de l'info et du divertissement sur Internet pourrait alors conduire, nous dit Missica, à une situation nouvelle, celle d'un espace public bavard et inattentif, où chacun veut être en même temps émetteur, auteur, éditeur, journaliste, mais où mais, euh, peu choisissent d'écouter ensemble et de se prendre au rendez-vous des prescripteurs fiables. En très gros, Internet et la VOD annoncent la fin de la télé, comme on l'a connue. Sera-t-elle pourtant se renouveler? Et comment le fera-t-elle Alors on a quelques pistes euh, pour, euh, pour sauver la télévision. De mon côté, je suis assez persuadée que la fiction, et notamment les séries télé, pourraient sauver euh, la télévision, euh, non pas en tant télévision, non pas en tant qu'objet, mais en tant que médium de diffusion, en tant que de diffusion, la fiction, si elle est bien scénarisée, parle en effet aussi bien, voire mieux, de nos sociétés contemporaines que tous les programmes d'information et de réalité diffusés aujourd'hui. En ce sens, et parce qu'elle enjoint les spectateurs à penser leur monde de manière accessible et divertissante en même temps, divertissante dans le bon sens du terme, elle redonne à la télé son statut d'extraordinaire instrument de la démocratie directe, tel que la rêvait Bourdieu.
0: Merci Mélanie, ta Minute Pédago est aussi dense que le PAF de 2015. Exactement. Exactement. Euh, je précise que Jean-Louis Missica n'a pas sponsorisé cette émission. Nous nous écoutons une petite musique avant de rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite.
2: bake 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 bake
4: Pour acheter un poste de télévision et je suis satisfaite de ce que j'ai vu. C'est très bien,
1: seulement alors euh, il y a un monde fou, il aurait fallu prévoir au moins je sais pas, au moins une trentaine de postes. Mais autrement c'est bien, c'est vraiment ça bien. Ça me tente, oui. Très bien. Vous aimeriez avoir la couleur
2: chez vous Ah oui, oui, mais ça fait trop cher pour le moment. Madame
4: Oui, ça me plaît beaucoup, c'est très joli. J'aimerais bien l'avoir chez moi aussi, c'est très bien.
1: Est-ce que vous l'imaginiez comme ça
4: Je l'imaginais moins bien que ça, c'est très bien.
2: Et vous envisagez de l'acquérir
4: Oui, j'envisage, dans quelques temps, de l'acquérir, oui.
2: Dans combien
0: de temps
4: Au Noël prochain, peut-être.
0: Je trouve ces, les couleurs satisfaisantes. Je les trouve une finesse et une qualité assez remarquables, comparativement aux procédés américains que j'ai pu voir il y a quelques semaines. Tu
1: 1967,
0: la télé couleur apparaît et ça fait des fantasmes chez les Français. Fait. Et c'est l'une des étapes de l'histoire de la télé. L'entretien commence sur Dessine-moi un mouton, avec Flore.
5: Eh ben alors, on va commencer, quand on va un peu entrer dans le vif du sujet. On est dans cette salle du CNAM, euh, entourée d'écrans de télévision, avec des images un peu marquantes, et des téléviseurs euh, dignes du paléolithique. Alors,
6: est-ce que euh, vous avez la télévision chez vous
4: Oui. Oui, j'ai une
6: toute petite télévision, hyper grosse, enfin, bien, euh, bien plus large que, euh, que grande, et euh, elle est un peu psychédélique, il des... Euh, des bandes vertes et roses tout autour.
5: Donc il y a encore des tubes cathodiques. C'est oui. une, une vraie télévision cathodique. Il en reste encore. Alors qu'est-ce que vous y regardez à la télévision
6: Alors dans cet écran-là, moi je, je crois que je ne regarde pas beaucoup à vrai dire. Je regarde euh, On n'est pas couché. Je regarde euh, Ce soir ou jamais. D'accord. Et voilà à peu près. Danser avec les stars, ça m'arrive aussi. Et sur les je autres écrans
3: alors, si c'est un... quoi ces autres écrans
6: alors euh, les autres écrans, euh, on, va, on va en parler j'imagine. Euh, oui oui c'est préférable. Hein. <rire> Mais, Mais effectivement euh, je, je vais parfois un petit peu regarder des sites transmédia, donc du coup sur, euh, sur des séries. Ou...
4: D'accord. Et, et vous Valentine euh,
6: Valentin, eh
4: ben, Moi je regarde des émissions culturelles, du cinéma, des séries, euh, voilà, grosso modo.
5: Donc le cinéma et les séries, vous la regardez à la télévision au moment de leur diffusion
4: Pas au moment de leur diffusion, ça je, voilà, je, je regarde de, de moins en moins la télévision en direct, hein, ce qui ne m'empêche pas de regarder quand même la télévision, puisque c'est elle qui fabrique et finance ses programmes, hein. mais je les regarde de plus en plus euh, au, moment, au moment où, où vous, vous voulez, voulu, <rire> voilà, en, replay. Angle, le... en replay.
5: Finalement, la messe du direct, comme on en parlait tout à l'heure, tend un peu à s'effondrer et la télévision semble vraiment devenue éclatée. Il n'y a plus aucune continuité euh, de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore des rituels de visionnage
4: Moi, je, suis toujours, euh, je continue la grande messe euh, la grande du direct. JT, hein, qui est très française d'ailleurs, parce que ça n'existe pas dans les autres pays européens. Euh, et puis, euh, les émissions politiques, effectivement, en général, les émissions qui sont en direct, on a envie de les regarder en direct. Euh, oui. Les matchs de foot aussi, effectivement. Voilà, Ça
3: n'a pas de sens de le regarder euh, quelques heures plus tard. Euh, mais paradoxalement, le JT
5: est le programme le plus consommé en replay, euh, même, euh, une ah ouais ah oui. même une semaine après. Ah oui une semaine après. Français... C'est un peu le grand paradoxe. Euh...
0: Parce que les Français ont soif d'infos.
5: <rire> Exactement. Mais alors, est-ce que vous avez des souvenirs, quand vous étiez plus jeune, de, de la famille autour du téléviseur Est-ce que la télévision a pu jouer un rôle quand même La télévision comme objet dans votre, dans votre enfance Est-ce que c'est un souvenir euh, qui vous a marqué
4: bah, étant plus âgé moi, effectivement, la télévision, je l'ai connue en noir et blanc et j'ai connu son passage vers la couleur. Hein. Euh, C'était un produit de luxe. Hein. Tout le monde n'avait pas la télévision. Donc, euh, on a du mal à le croire maintenant, mais oui. Et puis, euh, effectivement, on n'avait qu'un seul écran et on la regardait tous ensemble.
0: La redevance existait déjà
4: Je pense. Pas moi qui la payais, mais <rire> je pense. D'accord. Et toi Et, et, et Lucie Alexis, Alexis
6: euh, oui, oui, moi j'ai d'énormes souvenirs euh, quand j'étais petite devant la télé. J'ai euh, le souvenir du dimanche soir avec mes parents et, et mon frère notamment à regarder euh, soit les films de Louis de Funès qu'on avait enregistrés en VHS ou euh, tous les films de la troupe du Splendid. J'ai euh, évidemment le souvenir du Club de Dorothée et de, euh, de, 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 de tout ce que AB Production a produit euh, de Hélène et les garçons en passant par Premier baiser. Le miel et les abeilles. Le miel et les abeilles, euh, les abeilles euh, évidemment. Euh, quoi d'autre Oui, un, un souvenir aussi. Euh, je pense ma première figure journalistique aussi, elle était euh, télévisuelle et, et c'était Marc-Olivier Faugiel. Voilà. D'accord. Qui, voilà. qui
0: vient de remettre une émission euh, au du jour ouais, le divin. Il y a quelques Donc à
6: l'époque, c'était euh, On ne peut pas plaire à tout le monde qui a été euh, après euh, Tempêche tout le monde de dormir sur euh, donc France 3 euh, M6. Après. Et, euh, et à l'époque, je pense que c'est une des premières émissions où euh, les, les spectateurs envoyaient des SMS. Ah, et c'était Fabrice Eboué, il me semble qu'il est réceptionnel. Voilà. Donc c'était
5: justement une des premières émissions de télévision qui n'était pas que de la télévision, qui était aussi tournée un peu vers ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias, etc. Tout à fait. Alors est-ce qu'il y a pour vous des émissions euh, depuis la, la naissance de l'ORTF jusqu'à aujourd'hui qui font partie d'un patrimoine culturel, qui, sont, qui font partie des indispensables, des choses qu'on connaît tous forcément euh,
4: ben, je pense, oui. Un balancé, euh, une, une émission comme euh, Apostrophe, euh, même pour ceux qui n'étaient pas nés, je pense qu'ils en ont entendu parler. Euh, avec la mort de Jacques Sancel, il y a eu, on a refait un grand échiquier euh, présenté par Frédéric tadi Je pense que tous ceux qui ont regardé cette émission n'avaient pas forcément connu euh, la précédente. Euh, voilà, Moi, personnellement, c'est Les Enfants du Rock.
0: Les Enfants du Rock, c'était Antoine de c'est ça Oui. oui.
6: Non, moi aussi, bien sûr, je pense à Apostrophe euh, en premier lieu, euh, évidemment. Euh, Peut-être L'île aux enfants aussi. Euh... C'est vrai.
5: Non, Casimir, euh, le temps derrière des de champs nous a tous marqués. Euh... Après,
6: je, je crois que ce, cette télé, ce patrimoine télévisuel, il appartient à chacun. Et, euh, euh, enfin, moi, je pourrais dire aussi les minicums, hein, pourquoi pas euh, et...
5: Bah, en pas effet pas ça nous a tous euh... profondément marqué d'ailleurs on a revu un extrait dans l'exposition
0: ça fait chaud Si
5: je pense ça fait un effet de Madeleine de Proust absolument Tout phénoménal à fait. Absolument. alors euh, mm. qu'est-ce que vous pourriez dire finalement de cette évolution vers les nouveaux médias on voit dans cette exposition beaucoup de vieux téléviseurs est-ce que vous pensez que la télé n'a plus sa place qu'au musée
4: moi je pense pas je pense que de toute façon on va et cette exposition le montre aussi vers des écrans qui sont de plus en plus grands de plus en plus performant, on appelle ça maintenant de l'Ultra HD. Euh, le téléviseur restera dans le salon, il va effectivement prendre une taille de plus en plus considérable et sera comme en fait euh, euh, l'écran principal avec tous ces écrans euh, mobiles qui assurent euh, du visionnage en mobilité. Quoi.
3: D'accord. Mais a, il ne va pas disparaître. D'ailleurs, on le voit dans l'expo, mais le temps de, 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 des spectateurs passés devant leur écran de télévision, il a très peu diminué, enfin, il a très peu changé. Il continue en fait, à augmenter, il
6: augmente
4: à Il augmente. Il continue à augmenter.
6: Ouais. Alors, moins. la question, c'est quand même est-ce qu'on regarde la télé quand on allume la télé Ou est-ce que. Euh, enfin, moi, typiquement, chez moi, j'arrive, je, je l'allume, j'éteins le son C'est. Euh... Ça fait un petit peu grand-mère. Hein. Non, mais <rire> ça, ça fait partie une de, de,
5: de l'écran de fond qui fait partie du foyer finalement. Complètement. Et qui ne va. Si, si cet écran disparaissait, comment est-ce qu'on est qu comblerait On coupe le son, mais elle fait, la télévision fait partie des meubles finalement. Donc elle va rester un meuble, vous pensez même si ce n'est pas qu'un meuble, évidemment, c'est aussi une fenêtre, un écran. Non, mais...
4: moi je dirais pas un meuble parce qu'elle devient de plus en plus vivante. On va avoir euh, les. Elle a commencé. Les gens vont s'équiper en télévision connectée, donc euh, elle devient active cette télévision quelque part en fait. Euh, donc euh, je l'appellerais plus pas meuble justement.
0: Les, 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 les écrans de télévision sont de plus en plus horizontaux moi c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était frappant dans l'exposition hein. oui. au, dé, au départ on a des, des écrans de télé très, oui. très verticaux pardon, et puis plus ça va plus on se dirige vers l'horizontalité et
5: d'ailleurs il y a eu de ce point de vue là dans l'évolution technologique euh, c'est comme les miroirs qui au début étaient ronds et bombés et courts hein, qui sont devenus grands, rectangulaires et plats et la télévision a connu la même euh, évolution c'est peut-être une métaphore euh, de la télévision comme miroir, je ne sais pas
7: Yeah. Mama, I just booked the first class ticket to my destiny, by the way. Yeah.
1: Maybe I'm a fly
7: away. Maybe I'm a fly away someday gullible just like my first love stay humble but I knew that I was first up pick up the pen and that's when I drew my first blood, Spit my heart again cause the pain will never end, happiness is temporary, always has been I just lost one but sometimes I went, I always spread love but sometimes I sin. I only trust some, that's why I keep a few friends, funny cause it used to see my circle never end always kept like 47 friends and my circle friends all that's left now is the radius they still here trying to find love on this atmosphere things get severe for everybody everywhere this my moment of truth right here swear i ain't scared of no man i see the omen i pick them up and keep it rolling the omnipresence is omnipotent but i keep going till it's all said and done i'm not sure of my sole purpose but i'm pretty sure this one there's a reason why i've come new seasons just begun this the death of a pump, but birth of god sir so don't want me when i'm gone Sell Celebrate my travels. Whenever you need me, just take a plane to the astral zones. So I'm at the home. I've been hurting too long. Time don't no stand still, so you got to move on and 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 on. See my name on the gravel stone a Red head lots of G, followed by a poem I couldn't see the words, but I'm sure it's in this song, funny that I write most when I know my feeling wrong, with both shoulders that my head is always on I try to horns, wake way, carry boulders on my arm I
2: feel strong as I walk through the many storms that rain on my parade Seen the dust cry for days,
7: I'm feeling like a young prince, I'm draped in today My name ring bells all the way to heaven's gates, though, CZ told about me, yo, oh, I know he always watching, I guess it really is a heaven for us hip hoppers, I really Miss my partner, but I know he with Big Papa, Tupac's in the Big Arrow, Papa, and that's a big pun, know that I'ma join them when my time come, but the story just begun, so don't warn me when I'm gone, Celebrate my travels, whenever you need me, just take a plane to the Astro Zones, I'm at their home, I've been hurting too long, and time don't stand still, so you gotta move on. On and on, and 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 on and on, 1 Gray, I hope the pain don't show. No. Looking in the sky, I wonder where them rainbows go. They no. say that if we rain, then pot of will show. No. Even skating on the block, don't feel the same no more. No. No. If I ain't looking, I still see it all. My vision jaded, too much bitches rub the crystal balls. They stay scheming. Y'all like the sheep to the shepherd, the trees to the leaves. You need it, but not needed, so I work alone. Lone wolves stay creeping, I'd rather hunt on my own than be owned and not eating. I'm not eating, not blaming, I'm just saying. Go to bed with hunger. Why these other niggas can't and they too fake No rappers rapping for years Waiting around for that big break Break a arm, break a bomb before I go break the bank Break a hundred, that's 50-50 Long as rolling and me, Seen different cities, different titties only oh. no money with me, I'm on my grind, man No I regrets man. when I die, man Till we fly, man Till we fly, man Till we fly, man This is we so don't mourn me when I'm gone. Celebrate my travels. Whenever you need me to take a plane to the astral zones, I'm at their home, I've been hurting too long. And time don't stand still, so you gotta move on and 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 and on and on and on and and on and on Yeah One
0: day I'ma fly away. One day I'ma fly Dessine-moi un mouton est toujours au Conservatoire national des arts et métiers à Paris pour une émission consacrée à l'exposition. Sur la télévision, Culture TV, euh, Saga, euh, je n'ai plus le titre exact. Culture TV. Culture TV. Saga
5: la télévision française.
0: Exactement, avec nos invités Valentine Terret et Lucie Alexis. On continue le débat, mais cette fois euh, consacré plutôt euh, aux nouveaux médias et aux évolutions euh, récentes de la télévision.
5: Exactement, parce qu'on parlait de Saga, et donc les tout derniers épisodes, c'était un peu euh, le rapport entre la télévision et un peu tout ce qu'on appelle le numérique, les nouveaux médias et Internet. Alors qu'est-ce que Internet a changé à la, au mode de production de la télévision et comment est-ce que vous pensez que le service public euh, s'est adapté euh, plus ou moins bien à tout ça
4: euh, Je dirais que c'est une adaptation qui est relativement récente pour ce qui concerne France Télévisions Arte avait commencé avant c'est voilà, bon, une chaîne binationale c'est un peu plus compliqué euh, la télé continue à produire de la télévision elle n'a pas été remplacée par euh, ces nouveaux médias maintenant quoi qu'il en soit la moyenne d'âge des téléspectateurs sur les chaînes dites historiques est aux alentours de 60 ans et donc ah oui, se pose même. la question, même France oui. 4, qui est la chaîne des jeunes, est passée en un an de 44 ans à 41 ans de moyenne d'âge. Donc ah oui. on est encore très loin <rire> de l'objectif. Hein. On, on est encore jeune à 41 voilà, ans. Voilà, voilà. Et donc <rire> la question qui se pose pour les gens qui font de la télévision, c'est d'intéresser un public jeune qui ne regarde plus la télévision. Et alors, comment donc, on fait euh, Il faut les faire
5: re-regarder de nouveau. Euh, les voilà, donc
4: euh, effectivement, euh, toutes ces nouvelles écritures sont un moyen peut-être euh, de ramener, en tout cas vers la télévision, ou en tout cas de donner à voir des programmes à ces jeunes. Alors
5: c'est quoi les nouvelles écritures
6: euh, Nouvelles Monsieur écritures, ce serait quoi Ce serait par exemple euh, les programmes transmédia déjà
3: est-ce que tu peux définir ce qu'est un programme Transmédia
6: Allez, je tente. <rire> euh, Transmédia, c'est l'idée de développer euh, d'autres narrations sur d'autres supports, euh, écraniques ou pas d'ailleurs. Euh, écraniques. Euh, écraniques, écran C'est joli. Non, non, mais j'avais jamais entendu. C'est un de... peu crâne. De... Voilà, est voilà. les, les iPads, les tablettes, juste comme ça. Par exemple, ou des installations, typiquement, euh, France, si on, on parle du service public, France Télévisions a une direction des nouvelles écritures et du Transmédia d'ailleurs. Euh, qui développent euh, différents, différents produits. Ce sont des produits qui sont soit purement web, euh, d'ailleurs, soit euh, des produits qui sont, euh, qui, qui sont complètement en lien avec une chaîne de télévision. Euh... Mais donc, qu'est-ce que c'est un oxymore pour vous que France Télévisions produise des choses qui ne sont que sur le web Est-ce que c'est de la télévision ou est-ce que c'est du web, du coup alors moi, personnellement, je pense que c'est de la télévision. Je, pour moi, la télévision n'est pas que ce téléviseur. La télévision, aujourd'hui, est, 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 est bien plus large et se diffuse bien plus largement. Pour moi, moi c'est la télévision.
4: Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est du web. Euh, les nouvelles écritures, elles existent aussi. Euh, je dirais, le web existe autour des émissions de télévision avec euh, leur déclinaison, leur prolongement sur les sites internet des chaînes. Maintenant, pour ce qui concerne euh, la web série, le web documentaire, c'est des écritures qui sont totalement euh, spécifiques, délinéarisées. Euh, et pour moi, ce n'est pas de la télévision.
3: C'est quoi ce désaccord Il vient d'une différence générationnelle Il vient de quoi, d'après vous
4: Non, pour moi, ce n'est pas forcément euh, péjoratif. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, c'est des types de programmes qui sont différents, qui sont faits pour le web. D'ailleurs, euh, on l'a vu, euh, France 4 essaye euh, justement de mettre à l'antenne. Et on sait que c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas faits pour l'antenne. Ces programmes, ils sont faits pour être regardés autrement parce qu'en général, ils sont... Interactif et que donc, du coup, euh, l'écran de télévision ne s'y prête pas. Il faut pouvoir interagir, donc, avoir une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur pour vivre pleinement l'aventure de ces nouveaux médias. Même oui.
0: si l'interactivité, c'est un concept que la télévision a intégré euh,
4: progressivement, oui.
0: progressivement, et il y a quelques années, euh, c'est quelque chose qu'elle a, qu a su maîtriser aussi, l'interactivité.
4: Oui, enfin, ce mot est un peu galvaudé, je dirais, c'est-à-dire qu'on l'utilise un peu... Euh, voilà, c'est-à-dire que les, la télévision s'est emparée des réseaux sociaux, parce que on s'est bien rendu compte euh, du bénéfice qu'elle pouvait en tirer, euh, Twitter et prescripteurs. Mais donc, avant, euh, du téléphone,
0: des textos...
4: Exactement. On pouvait appeler pour voter pour sans candidat favori. Oh bah de... ça, même moi, toute petite, hein, avec sûr. les frères Bogdanov, je votais pour le. On avait le choix du feuilleton qui passait le samedi après-midi. Il y avait ce jeu ça, aussi, euh, voilà. Hugo
3: Délire, avec Erin Cheryl où on pouvait jouer avec les touches de notre téléphone. Je ne sais pas si vous venez de ce ah truc-là, qui qu -ce était absolument qu génial. Ouais, euh... Désolée,
6: moi, j'ai je me... je... commencé à la Star Academy <rire> pour envoyer des textos.
0: Mais donc, c'est quoi la différence entre l'interactivité dont, vous... dont on parle et la nouvelle, hein, celle... celle sur le bah, web Par
4: rapport à la délinéarisation de l'écriture. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, on peut constituer, alors suivant les types de programmes, on a le choix entre participer à l'écriture, choisir comment on a envie de lire cette histoire, l'angle, l'axe de regard, par quel personnage on a envie de rentrer dans une histoire, par exemple, pour une webfiction. On peut confronter et les points de vue. Euh, voilà, puis pas uniquement, je veux dire, l'aspect médias sociaux, mais l'interactivité de l'écriture et de la narration. Je ne sais pas si on, on est sur l'interactivité ou sur la participation,
6: je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce qui distinguerait la participation et l'interactivité L'interactivité serait plus tournée
5: vers d'autres supports qui, qui tiendraient une, une manipulation peut-être de, des supports, alors que la participation serait plus de faire entendre sa voix. Qu qu'est-ce qu que enfin, qu qui distinguerait justement l'interactivité et la participation
6: je ne sais pas. Peut-être que l'interactivité, ce serait en effet ce type de programme qui permettrait de, de créer... Ben typiquement, en, en hiver, il y a Antoine de Maximi qui a fait ce, ce programme « J'irai dormir dans le web », donc « Déclinaison de J'irai dormir chez vous ». Donc, Il se baladait dans Paris avec sa, sa voiture à roulette et, et sa caméra. Et, et typiquement, c'était les, les internautes et sur Twitter et sur les réseaux sociaux et sur Facebook qui euh, le guidaient en fait, qui euh, par le biais de sondage disaient bon, « bah, tu vas plutôt dans ce, dans ce café ah ». oui, plutôt. donc là ils
0: prennent carrément le contrôle.
6: Voilà,
5: ça se faisait en amont. Complètement, euh, complètement. complètement. Complètement en amont finalement de la production télévisuelle, en amont de cette euh, linéarisation de, de la télé. Exactement. D Après ça, ça
3: a été diffusé sur le web. Est-ce que ça veut dire que, que la télé, euh, euh, en se renouvelant comme ça, est -ce elle, est -ce que, elle, suffit, elle suffit plus à divertir par elle-même Est-ce que du coup, les, les, on a besoin de pouvoir entrer dans le programme, de pouvoir euh, entrer en interaction parce qu'on n'est pas assez diverti par, par les programmes que nous propose la télé, les programmes qui seraient euh, ordinaires ouais, le multitasking. Euh... Que vous multitasking,
6: donc c'est du coup l'idée du multitasking, c'est le, le spectateur multitâche, donc qui est à la fois en train de regarder un programme, à la fois en train de tweeter sur le programme. Euh, typiquement, on Danse avec les Stars s'y si, si prête pas mal. Hein. Et d'ailleurs, les animateurs durant l'émission euh, invitent les, les téléspectateurs à aller sur Twitter, à aller sur Internet, parce qu'il y avait un dispositif multicam aussi qui était proposé. Donc du coup, voir les performances de différentes manières. Euh, est-ce que ça
3: ne se suffit plus Je ne sais pas. Est-ce qu'on. Valentine Terek, est-ce que vous avez une idée là-dessus
4: ce qui est certain, c'est que le spectateur devient actif, ne serait-ce que par le choix de l'écran sur lequel il a envie de le regarder euh, le programme de son choix et le moment aussi où il a envie de le regarder. Donc à partir du moment où le spectateur devient actif et non plus passif, euh, on peut penser que son besoin d'activité peut croître aussi et devenir partie prenante, je dirais, du, du projet.
5: Mais donc il était passif avant l'arrivée le, d'Internet, les spectateurs
4: ah, qu'un directeur des programmes avait décidé qu'on regarde dans, dans, dans l'ordre dans lequel il avait décidé que ça devait se faire.
5: Et c'est une mauvaise chose, cette passivité Est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est juste comme ça
6: On a Je quand pense. même... On a quand même aujourd'hui, pour mobiliser, on a quand même tendance aujourd'hui à mettre dans l'action les gens, en règle générale, pas qu'à la télévision.
3: C'est vrai que dans les musées aussi, on a l'habitude de maintenant faire des oui, choses bien interactives. Bien mais euh, mais ici la on... la médiation ici même, il y a des
6: écrans où on peut choisir de regarder tel ou tel programme. Bah là, là, dans l'exposition, dans dans on nous propose de jouer la météo de aussi, euh... voilà.
0: Mais Lucie-Alexis, je me demande si cette, ce nouveau rôle du public, le fait, le fait qu'il soit acteur, à votre avis, c'est une demande sociale, une demande qui naît euh, du, du public, euh, ou alors c'est une décision euh, qui vient d'en haut, euh, que quelque chose qui est à la mode euh... Valentine Terret, vous pouvez c répondre. C'est la
4: technologie oui. qui crée le, 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 le besoin. Enfin, L'avancée technologique fait qu'il euh, bah, y a des nouveaux outils, on a envie de s'en saisir, évidemment.
0: Parce qu'ils servent à ça
4: oui, puis euh, enfin, je euh, puisqu'on parlait aussi des missions culturelles, euh, moi je trouve que ça nous donne aussi la possibilité euh, de regarder euh, des, enfin, quand, quand, quand on était passif, euh, si on avait envie de regarder la télé, on regardait ce qu'il y avait. Là, on a le choix et on l'avait aussi de fermer la télévision et de prendre un livre, mais là, on... le choix euh, est encore plus grand.
5: Mais alors pour vous qui êtes justement productrice, qu'est-ce que ça a changé dans les manières dont vous, dont vous faites votre travail, dont vous construisez les émissions, cette, cette, cette arrivée du numérique Qu'est-ce que ça a changé dans la manière de produire les émissions
4: Alors les ben déjà, il faut, il faut penser au web dès le début. Hein. En tout cas pour les magazines, euh, tout magazine doit se décliner sur Internet. Euh, C'est intéressant parce que hum, la télévision a ses limites. La télévision étant un média de masse et regardé par tous à un certain horaire, on doit faire attention au public qu'on a. Donc, euh on a des limites, on ne peut pas parler de sexe à 20h parce que des enfants pourraient être devant la télévision. Donc Internet, dans ce cas-là, permet aussi, et les déclinaisons, permet de pousser des sujets, de les traiter autrement ou d'aborder des sujets que la censure ne nous permet pas, ou en tout cas que la censure qu'on se pose, même nous-mêmes, vis-à-vis du public, ne nous permettrait pas d'aborder
5: et alors, est-ce que le service public aurait encore des progrès à faire du point de vue des nouvelles écritures On a vu quelques projets un peu novateurs sur Arte. Il y avait Fort MacMoney, des choses euh, Tokyo Rivers qui est passé sur France 4 il y a peu de temps. Mais est-ce que vous trouvez que, Fran que euh, France Télévisions on a déjà beaucoup fait ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
6: ah ben, Il est évident qu'on fera encore euh, de nouvelles choses. Et c'est euh, typiquement les, les nouvelles écritures de France Télévisions se... Euh, se, se disent un laboratoire de fiction et, euh, et ça qui est intéressant c'est que ça marche, ça marche pas, on sait pas à l'avance mais euh, ils ont fait un projet assez intéressant enfin que moi je trouve personnellement assez intéressant sur une série qui passait sur François Cut euh, je, là, on était à la deuxième saison. Euh, ils, ils ont quand même euh, au sein de l'écran du téléviseur, euh, il y avait des petites, des petites capsules qui indiquaient euh, aller voir dans euh, l'application euh, du personnage principal, euh, etc. Des, euh, des, personnages, euh, des personnages fictifs sur Facebook, euh, etc. Euh, ils sont allés quand même un petit peu. Euh, voilà, ils ont...
5: Donc, ils prennent vraiment à partie le spectateur pour qu'il puisse s'impliquer dans la fiction. Euh d'une manière encore plus importante, et c'est de là que naissent les fanfictions d'ailleurs, enfin, ce qui peut les, les, les développer encore plus.
6: En tous les cas, il y a peut-être cette impression que le téléspectateur devient peut-être privilégié parce qu'il a, euh, a accès à davantage, euh, il a accès à plus de, euh, plus de plans aussi. Parce qu'on voit sur internet d'autres plans ça, On a l'impression
3: qu'il faut montrer les coulisses aussi de la télévision, un peu, on a ouais. besoin de savoir ouais. ce qui se passe derrière, derrière le petit écran en réalité c'est vrai que c'est quelque chose assez nouveau j'ai l'impression de montrer un peu euh, voilà, le, le fonctionnement euh, que bah, la caméra elle filme un certain, sous un certain angle mais qu'il y en a d'autres qui filment autre chose euh, c'est une envie du spectateur ça d'aller voir un peu ce qui se passe derrière
6: Je ne sais pas si c'est une envie du téléspectateur, en tous les cas de toute évidence c'est ce qu'on nous propose euh, je parlais de Danse avec les Stars euh, tout à l'heure c'est à l'internaute de de choisir euh, la manière dont il va regarder euh, la performance artistique et de choisir son angle de caméra. Donc, il... Alors là, à ce moment-là, est-ce qu'il devient euh, aussi créateur euh, je...
5: Mais finalement, il, il peut choisir parmi ce qu'on lui propose, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours qu'est-ce qu'on lui impose et qu'est-ce qu'on lui propose Est-ce que cette idée que le spectateur peut choisir, est-ce que ce n'est pas un peu un, un écran de fumée derrière le fait que la télévision, qu'elle soit web ou télévisée au sein de propre, reste... Euh un média avec des gens derrière qui la font et qui ont généralement un message à faire passer, qui n'est pas censé être mercantile sur France Télévisions, mais il y a quand même un, un message derrière. Est-ce que ce est
3: pas une, une illusion, cette idée du spectateur actif ?– Valentine Terret, est-ce que vous pouvez nous, nous répondre
4: ?– Non, je pense pas, en fait. Bon, l'offre restera l'offre, mais je crois qu'on est passé euh, voilà, justement d'une de, de question d'offre à une question de demande et que... Euh, non, moi je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore parlé de, de ce qui est en fait en réalité plus que les nouvelles écritures de France Télévisions, euh, l'ennemi de la télévision entre guillemets, c'est YouTube. Ouais. Et, euh, Pourquoi euh, bah Parce que c'est là que les jeunes vont regarder euh, de la vidéo. C'est-à-dire que la consommation de vidéo ne fait qu'augmenter quand on parle de vidéo. YouTube et puis même Facebook. On dit que Facebook, dans un an, va dépasser YouTube en nombre de vidéos postées. C'est là que ça se passe, maintenant. Et c'est pas tant, quelque part, les laboratoires recherche et développement des chaînes de services publics que, euh, que euh, ces grands géants euh, qui arrivent dominer un marché et pourquoi selon vous c'est là que ça se passe qu qu'est-ce qu que Youtube propose de plus
3: que, que la télévision De euh, plus, elle, elle, elle
4: propose à la télévision parce que d'ailleurs toutes les chaînes y mettent leurs programme, hein, oui. euh, programmes donc voilà annais, mais on, on, on va les mettre parce que c'est là que les jeunes sont c'est-à-dire qu'on va à l'endroit où les gens sont et comme les jeunes regardent Youtube et c'est sur Youtube qu'on va euh, leur proposer des programmes aujourd'hui et puis euh, forcément sur le grand écran Maintenant, le besoin en programme existe, c'est-à-dire qu'entre les débuts de YouTube où tout le monde faisait de la vidéo amateur, euh, je ne vais pas parler des chats parce que ça c'est une mode, ça perdure, <rire> hein, mais où on filmait ses euh, enfants, euh, en fait, euh, le contenu regardé massivement sur YouTube est à plus de 80% du contenu professionnel.
5: Mais non, qu'est-ce que, euh, comment dire
4: Oh bah tiens, ce sera <rire> après la
5: pause musicale. Hein. Désolé,
0: Flore, la question après. On se retrouve tout de suite au CNAM. 20h, presque 50 sur Radio Campus Paris, c'était section 11 de Arandelle. Et dernière partie de l'émission Hors les Murs au CNAM pour l'expo télé jusqu'au 3 mars avec nos invités. Valentine Terret et Lucie, Alexis, on va essayer de s'interroger maintenant sur la place de la culture dans la télévision. Et
5: oui, C'est un vaste débat qui a rendu depuis le début que la télévision aliène le peuple, que la télévision rend stupide ou au contraire qu'il y ait de la culture à la télévision. Alors selon vous aujourd'hui, où est-elle où est la culture à la télévision Quelles sont les émissions, les programmes qui sont propices à la culture tout dépend de ce qu'on entend par culture. mais à fait. Qu qu'est-ce que la culture vous a déjà, là
6: Première question qu'est-ce que la culture Est-ce qu'on. Voilà. Qu'est-ce que la culture Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'art Est-ce qu'il s'agit de, de culture au sens très large Alors, si on parle de je culture sais. au sens large, ce serait où Elle serait euh, où la culture ben, On en discutait tout à l'heure avec Valentine. Moi, genre... je dirais
4: déjà sur les chaînes de services publics. Voilà, tout malheureusement, tout euh, elle, Informé, a, cultivé, elle a un peu disparu euh, des chaînes privées.
5: D'accord.
4: Il ne faut Ça pas assez... avoir peur de le
5: dire. Euh,
4: il y en a, il y en a, mais c'est quand même une des missions du service public. Donc, euh, voilà. Les
6: injonctions du gouvernement. Oui, c'est le contrat de
4: com que les chaînes de service public signent avec le gouvernement. Donc, euh... c'est une
6: mission de service public de cultiver le téléspectateur. D'accord. Et donc, la télévision y parvient, selon vous, à cultiver le spectateur Elle y parvient. Et s'il faut citer des noms d'émissions, oui, hein, ciblons, euh, On en parlait donc tout à l'heure avec Valentine durant euh, durant l'exposition. Ce soir ou jamais, peut-être. Déjà. Euh... Euh, Est-ce que la culture, c'est euh, aussi là où les artistes se trouvent ben, Est-ce que c'est là où oui. les artistes interviennent Donc, euh, Dans ce cas-là, les artistes interviennent dans des émissions de divertissement aussi. Est-ce que la culture se trouve dans les émissions de divertissement Est-ce que Laurent Ruquier euh, nous propose des émissions euh, culturelles
5: ça, c'est justement tout un débat. Et d'ailleurs, l'un des arguments principaux des détracteurs de la télévision, comme Bourdieu, était de dire que la télévision mentait, que la télévision donnait une idée fausse des choses que l'on pensait et qu'elle aliénait. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la télévision, c'est de la culture populaire, que la vraie culture serait ailleurs, dans les livres, à l'opéra ou au théâtre, et que les gens qui regarderaient la télévision sont les gens qui ne lisent pas et qui ne vont pas à l'opéra Est-ce que vous seriez d'accord pour non, dire ça Non, moi, je suis pas
4: d'accord. Euh, je pense que bon, même les gens euh, extrêmement cultivés regardent la télévision. Tout le monde regarde la télévision. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, je connais des tas de gens qui se sont fait une culture, peut-être dite euh, poubelle, euh, anarchiste, anarchique, je vais dire, euh, en regardant la télévision. Mais on peut encore, euh, on peut encore apprendre euh, en regardant la télévision, le tout est de choisir euh, les bons programmes.
5: Et justement, cet éclatement et cette arrivée d'Internet permettrait de mieux choisir les programmes qui vont nous aider à nous cultiver, par exemple
4: bah certes euh, si on a un dîner le soir d'une émission culturelle on peut toujours le regarder en replay euh, voilà
6: oui. D'accord très bien Lucie Alexis est-ce que toi tu... qu'est-ce oui. que tu penses de cette idée de culture populaire oui, moi, ça me fâche pas mal. Hein. Je suis assez fâchée avec ces dénominations de culture du pauvre, culture d'élite, culture, euh, culture populaire. Ça, ça me fâche pas mal. Je ne comprends pas bien ce que c'est, à vrai dire. Je crois qu'aujourd'hui, on est, on est tous des publics hybrides. On a tous des pratiques hybrides. On peut très bien regarder « Touche pas à mon poste » en rentrant et puis aller à l'opéra le soir, regarder. Alors, est-ce que l'opéra, c'est un truc élitiste et est-ce que « Touche pas à mon poste est popu », c'est popu Ça coûte plus, plus cher. J'en sais rien. Moi, ça me ça coûte plus cher alors euh, d'accord la comédie française euh, petite astuce, il y a le petit bureau à 5 euros euh, voilà, avant, une heure avant j'en sais rien, moi je, je comprends pas bien ces dénominations, ça me fâche voilà. <rire> donc on, on va essayer de continuer de défendre l'idée que la
5: culture que la télévision peut cultiver si on la consomme bien et si on la choisit bien est-ce qu'être actif, est-ce que le spectateur actif ça peut aider à cette idée d'une télévision culturelle
6: si le spectateur est plus actif, est-ce qu'il est plus à même de se cultiver ça dépend sur quoi il est actif ça dépend sur quoi, à quoi il réagit on,
0: on, peut, on peut évoquer le, le cas d'Arte on était d'accord pour, pour dire que pour le cas d'Arte qui est donc une télévision culturelle assumée comme telle euh, tout le monde était à peu près content qu'elle qu existe mais si on regarde les audiences de Arte c'est une autre histoire Valentine Théré
4: oui tout à fait Arte est la chaîne que tout le monde rêverait de regarder donc quand on <rire> interroge les gens tout le monde regarde Arte bon euh, quoi qu'il en soit, euh, Arte euh, s'ouvre de plus en plus aussi à des cultures, euh, je dirais, plus dites plus populaires. Et puis, elle bénéficiait d'une espèce d'image euh, comme ça, euh, de, de chaîne élitiste, alors qu'en réalité, euh, euh, elle pouvait faire une soirée thématique sur euh, Zoro ou Tarzan, euh, et on n'aurait jamais trouvé ce type de programme sur les autres chaînes.
3: Oui, oui. Est-ce que vous parlez au passé, quand vous parlez d'Arte
4: vous non, parce peur. que je parlais au passé <rire> par rapport aux soirées thématiques
3: qui est okay, prévu. Et alors,
5: vous qui maintenant euh, commencez à travailler pour la fiction et les séries télévisées, est-ce que les séries, comme on, on en parlait au début, sont le nouveau terrain de créativité, un des nouveaux terrains de créativité et d'innovation à la télévision euh,
4: Certainement, c'est-à-dire qu'en de... ce moment, on commande de plus en plus de séries euh, par rapport aux unitaires. Euh, le public aime... Le public s'est nourri de séries américaines donc euh, devient exigeant quant à la qualité euh, des séries qu'il a envie de regarder. Et donc il y a un vrai défi euh, à produire des séries françaises exportables euh, et de qualité.
0: Parce que les, le ouais. public est très exigeant et très critique euh, sur les séries françaises du coup en comparaison avec les séries américaines.
4: Oui mais elles s'améliore, hein, il faut du temps, c'est long hein, de préparer une série. Donc euh, entre le moment où on en parle et le moment où on la voit euh, à l'antenne, il peut se passer euh, plusieurs années. Donc euh, voilà, mais des tas de producteurs y travaillent et on voit apparaître des séries euh, de plus en plus euh, de qualité. Peut-être une dernière une question. Une dernière
5: question, alors comment est-ce que vous voyez la télévision dans 20 ans Selon vous, ça, ça ressemblera à quoi Lucie Alexis, dites-nous.
6: Euh, la télévision dans 20 ans, je pense qu'on peut peut-être déjà parler de, de ce que va être l'écran dans 20 ans. Euh, je crois qu'on le, on le voit maintenant dans les hôtels, on voit ça sur nos miroirs, je crois. On a déjà des écrans. Donc peut-être l'écran déjà va évoluer. Après, euh, est-ce que le, est que le, le public sera, euh, confectionnera entièrement son programme de télévision Peut-être, je ne sais pas. Valentine Terret
4: moi, je pense que la télé a encore quelques années, dans la mesure où l'espérance de vie euh, allant en augmentant, euh, même si la moyenne est à 60 ans, il reste encore euh, 30 <rire> ou 40 ans. Donc, euh, voilà.
5: Très bien. Eh ben, nous allons maintenant écouter euh, la chronique de Maxime.
4: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir.
5: Bonsoir,
3: Maxime.
1: La télévision, donc, n'a cessé d'évoluer ces 60 dernières années, dans tous les domaines, à commencer par les informations. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Voilà ce qui est au cœur de nos préoccupations, l'actualité. Politique intérieure tout d'abord, le président de la République a déclaré « tout va bien ». Donc tout va bien. International à présent avec Robert. Bonsoir Robert. Bonsoir René. Robert, vous nous parlez de la situation au Congo belge, nous vous écoutons. Eh bien René, je ne sais toujours pas où ce pays se situe. Merci Robert. Ainsi prend fin notre édition de la soirée, il est 19h30, nous vous souhaitons une excellente nuit. Aujourd'hui, des chaînes entières sont consacrées à l'actualité. Actu News, il est 15h et tout de suite, on retrouve Jérôme qui nous parle de politique intérieure. Eh oui, Mathieu, je suis dans l'intestin grêle du Premier ministre pour être au plus près de l'action et je peux vous révéler en exclusivité que. Je vous interromps, Jérôme, le conflit israélo-palestinien a encore fait des victimes. On retrouve Jérôme. Eh oui, Mathieu, je suis en israélo palestine où la situation. est priorité au direct, Jérôme, les médias en font-ils trop C'est la dossier de la semaine avec Jérôme. Eh oui, Mathieu, je suis juste derrière vous pour mon sujet, les coulisses des médias. Justement, Jérôme, demandez-moi ce que je pense du traitement de l'actualité aujourd'hui. D'accord, Mathieu. Alors, Mathieu, que pensez-vous du traitement de l'actualité aujourd'hui Écoutez, je ne veux pas alimenter une polémique facile et je refuse de répondre à cette question. Les journalistes ont-ils peur de leur profession Une affaire à suivre C'était un clash en direct sur News. On en parle juste après la pub. Dans les années 70, la télévision a pensé aux femmes au foyer qui passaient leurs après-midi chez elles. Doit-on favoriser les moyens de contraception C'est notre thème dans Aujourd'hui, Madame. Pour en parler, nous recevons une fidèle téléspectatrice, Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre, vous avez 19 ans. Que faites-vous dans la vie Je suis femme au foyer. Je m'occupe de mes trois enfants. Mon mari est agent préposé au PTT. Bien. Marie-Pierre, pensez-vous que notre société actuelle se doit d'encourager les jeunes femmes à l'utilisation de contraceptifs Non, je trouve cela parfaitement inutile. Pour moi, c'est une justification, le rapport sexuel sans objet, avec des partenaires illégitimes par-dessus le marché. Merci, Marie-Pierre. Vous êtes nombreuses à nous avoir écrit sur le sujet. Nous continuerons d'aborder la question après les réclames. Parmi les constantes de la télévision, on trouve les émissions de cuisine qui, elles aussi, ont beaucoup évolué. Alors, Georges, dans notre souci de vulgarisation de l'art culinaire, quel conseil donneriez-vous aux ménagères qui nous regardent afin de réussir cette entrecôte pour leur mari Eh bien, Catherine, maintenant que notre entrecôte a fruit dans l'huile, vous pouvez ajouter un peu de beurre. Voilà Enfin, Catherine, que voulez-vous que je fasse de 500 grammes Passez-moi les deux plaquettes Bien sûr, Georges, il en faut du beurre pour que votre mari trouve son bonheur Pardon Tout de suite, la publicité. Aujourd'hui, la cuisine connaît des enjeux différents à la Télévision. Hey, J'ai tout donné dans cette vinaigrette. Je crois que c'est vraiment une expression du top de moi-même. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je mérite ma place en finale. Mais les chefs sont-ils de cet avis <rire> Oui, le côté hétérogène de l'huile et du vinaigrette intéressant. Ouais, je la trouve un peu trop moutardisante. Oui, mais la vinaigrette contrebalance avec un côté voyageant qui n'est pas sans interpeller le palais sur ses aspects doux amers. Le verdict est juste après la pub. Je n'ai dressé là qu'un échantillon de l'histoire de la télévision. Pour plus de matière, je vous invite à venir au Musée des Arts et Métiers.
0: Ben, exactement, merci beaucoup Maxime. L'exposition euh, est en place au CNAM jusqu'à début mars, donc c'est l'occasion de mars. voir. Euh, jusqu'à début mars, ju mars. jusqu'au 8 mars, voilà, exactement. Donc c'est l'occasion de voir euh, plein d'objets, plein de postes télévisuels des années 30 euh, à nos jours, avec les derniers cris euh, notamment, et puis toutes les têtes euh, les plus euh, célèbres du PAF, euh, que ce soit euh, public ou privé, et également euh, beaucoup d'extraits d'archives euh, des Moments politiques, mais aussi du théâtre, des dramatiques, enfin de quoi euh, constater que la télé fut très riche depuis en fait le début. Merci beaucoup, Lucie Alexis et Valentine Terret, d'avoir euh, été avec merci nous pour beaucoup. ce plateau au CNAM. Lucie Alexis, je rappelle que vous faites une thèse sur la représentation de l'artiste euh, à la télé. Et Valentine Terret, je rappelle que vous êtes euh, documentariste, vous, vous avez travaillé notamment pour la compagnie des phares, et des, des phares et des balises, si je ne dis pas de, de bêtises. Voilà, merci beaucoup. Nous avoir suivi. Merci, euh, merci à Corentin, Victor et Maxime pour avoir participé à cette émission et Dessine-moi un mouton revient le mois prochain. Et ben voilà le message du CNAM. Nous indique que le CNAM va fermer dans pas longtemps donc c'est également pour nous l'occasion de rendre l'antenne. Merci beaucoup, à bientôt. Et si la
2: vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle